0: בעצם ליל הסדר הוא קודם כל ערב שאמור להיות משמעותי לי, לנו, לכל אחד מאיתנו, לא רק לילדים. ואני מרגישה שאנחנו המון מתעסקים בקטנות. יש לנו המון, בתור אישה, אנחנו המון המון בקטן. עכשיו יש לנו שבועיים של המון המון קטנות, חפצים, קניות, בשבילי, המון התעסקות. ומה שנותן לי כוח בחיים שלי, ב- בעיסוק בקטן, זה לחבר את זה לאיזה גודל. כי אז הקטן הזה הוא בעצם משהו ממשהו גדול. ככה זה בכלל בחיים, לא רק בפסח. כשיש לנו המון עבודות בית, כשאתה... שבת צריך לארגן מלא מלא דברים, כשאתה בונה בית ברחבה ויש לך מיליון דברים שאתה צריך לעשות. אתה צריך איזה משהו שייתן לך אוויר ורוח גדולה כדי שיהיה לך את הכוח על הקטנות האלה. אז אני מרגישה שזה שאנחנו מצליחות רגע שנייה לעצור את השטף של העשייה, שהיא מבורכת והיא שמחה והיא טובה והיא לפעמים גם קצת מעייפת ומתישה, זה כדי שנוכל לקבל איזשהו גודל לערב הזה. ואני מרגישה שהדור שלנו הוא דור שמבקש פנימיות, יותר ויותר, כאילו לעומק, מה, מה באמת קורה, מה מתרחש בלילה הזה. אז אני רוצה להזמין אותנו להיכנס רגע לסלון. של הרב החלבן. הרב החלבן הוא אחד מה... שכתב את הלילי חיים, הוא אחד מחבורת צדיקים נסתרים, שהם היו חברים, קרוב להם החייט, הם עבדו, והעבודה שלהם, החייט והחלבן והסנדלר והסבאה, והם היו מחוברים אחד לשני. לא, הרב החלבן נפטר לפני כמה שנים, נכון? לפני כמה שנים. זכינו לראות אותו כמה פעמים, הוא ממש נראה כזה יהודי פשוט של מחנה יהודה כזה, איזה סבא כזה, שאתה לא היית, בלי זקן, עם חולצה, כופתרת קצרה, כחולה, לא יודעת, כאילו זה ממש. והרב ראובן ששון הוציא ספר יחד איתו שנקרא "תהלל החיים", זו סדרה מאוד מאוד גדולה. וממש אני למדתי את זה עכשיו ביחד בשבילכם, ואני רוצה שביחד נלמד, ניכנס לסלון שלו ונראה. מה העומק, מה קורה, מה באמת קורה בערב הזה לחכמי תורת הנסתר. הם הרי יודעים בעולמות, הם לא רק רואים את מה שמונח לפנינו, פסח, מצה ומאור, הם, הם רואים מה, מה, מה קורה בלילה הזה. אז בואו נתחיל בכלל בשאלה, בסדר? ושאלה ראשונה, רגע, יש לי פה איזה דף שלי. אנחנו יודעים ולמדנו, וגם אמירה אמרה על זה, שאין דבר שאנחנו עושים זכר ל... כל חג פועל משהו באותו רגע, באותו רגע קורה משהו. אבל לא תמיד אנחנו רואים את זה או מרגישים את זה. והצדיקים האלה מספרים לנו שיש עולם של פנימיות ויש עולם של חיצוניות. והם אומרים שלכל עולם יש תכונות משלו. העולם של החיצוניות זה העולם שאנחנו מכירים, זה עולם של זמן. שדברים קורים בו בתהליך, שיש, לוקח שלבים, שעד שדברים ממש, אתה רואה שינוי, אתה צריך קצת את שזה קורה. ולעומת זאת בעולם, של, בעולם הפנימי שלנו, שזה עולם של הנשמה שלנו, זה העולם הפנימי של העולמות, הרי אנחנו מורכבים מהרבה עולמות העולם הזה. אנחנו רואים רק את העולם הנגלה, אבל בתוך, מעל העולם הנגלה יש כל מיני עולמות, שאני אני, אני יודעת את המילים, לא מבינה אותן, אבל זה עולם היצירה, ועולם האצילות, ועולם הבריאה, ו, ועולם הבא, ועולם הנשמות, יש המון המון עולמות. בעולם הפנימי, בעולם של הפנימיות של העולמות, הדברים לא קורים בתוך זמן, הם יכולים לקרות ברגע אחד ברק, אור מאוד גדול שמגיע בבת אחת ואחר כך עם הזמן הוא ילך ויתגלה לאט לאט לאורך הזמן בחיים עצמם. משל לברז שאתה פותח אותו, את השיבר שלו במגדל של 18 קומות בגבעת שמואל, תל אביב, והוא פתוח שם למעלה, ייקח לו כמה שניות עד כמה דקות עד שהמים יגיעו למטה. אבל ה- 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 הברז כבר פתוח, השפע כבר יורד, רק אתה עדיין לא רואה את זה בפועל. אותו דבר זה מה שקורה בין, בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. יש רגע אחד בחג, בכל החגים כולם, ועכשיו אנחנו מתמקדים בליל הסדר, בבת אחת מביא כזה ברק מאוד גדול, איזה אור מאוד גדול יורד, ברגע הזה, ולאורך כל השנה אתה תגלה את הדברים ש, 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 שזה יצר, את מה, מה, מה זה השפיע, מה זה פעל. לפעמים אתה לא תדע בכלל שזה קשור לליל הסדר, אבל זה קרה בליל הסדר. והוא אומר שיש איזה ערך גדול בליל הסדר, באופן כללי, האור שיורד בליל הסדר, האור הזה, השיבר שנפתח שם עליו בברז, זה אור של גאולה. גאולה זו מילה יפה וגדולה, אבל אם שניה לחשוב על זה, היא כוללת המון דברים שאנחנו רוצים באמת, בגאולה שלי הפרטית ובגאולה של העם שלנו, בטח בימים האלה שאנחנו מרגישים שוואי, הלוואי והיינו יכולים לעשות משהו בשביל שיהיה קצת יותר טוב. אז יש אור של גאולה, וככל שעוברות הדורות מתקדמים השנים, כל ליל הסדר הרי מביא עוד פעם אור של גאולה, אז החושך לאט לאט, לאט לאט מתבהר, ויש יותר ויותר אור. אז בדור הזה שכבר יש מלא מלא אור בגלל כל הדורות הקודמים, אז זה שאנחנו מצליחים לעשות ליל הסדר, להוריד עוד אור של גאולה, כשיש כבר הרבה אור, הוא פועל הרבה יותר מהר. הדברים יכולים לקרות יותר מהר, כשזה כבר ממש ממש מהיר. עכשיו, אנחנו אומרים מושגים שהם מושגים לא מעשיים, אבל אני מרגישה ששנייה בואו ננשום רגע אוויר של פסגות, ואז בסוף אולי איפה זה נוגע אצלנו. אז הרב החמאן מתחיל ככה, והנה נבין מכל זאת עד כמה מסוגל הוא ליל הסדר בדורותינו אלה, שאנו כבר ממש בעיצומו של תהליך הגאולה, וברוך השם שבנו לארצנו, והיא נותנת פירותיה בעין יפה, והתורה מתגברת מאוד, והתפשטות רזי תורה הולכת ומתחזקת. תחשבו, זה שאנחנו נשים יכולות לשבת פה וללמוד דברים של סתרי תורה, זה רק כי אנחנו בגאולה, פעם זה היה רק יחידי סגולה שיכלו לדבר את המושגים האלה. אנחנו מדברות מדבר הרבה יותר רזה תורה מפעם. הנה בזמנים אלו נעשה האור תכוף, ובברק אחר ברק הולך ומאיר וחודר. ועל כן נשכיל עוצם פעולת ליל הסדר, שהוא ממש הזמן המסוגל ביותר בשנה להברקת אור הגאולה. כי ימי צאתנו ממצרים, כן, בכל ליל הסדר, שימורים הוא לבני ישראל לדורותם. כל השנים, בשנת תשפ"ג, ליל הסדר הוא נקרא ליל שימורים. זה משהו שקורה היום. והנה על עניין זה ממש נוסד כל הלילה והסדר שנעשה בו. כי לכל הפעולות כולן ישנה מהות אחת ממש. והיא כמו סוד יציאת מצרים, סוד הגאולה. כן הוא הלילה ומצוותיו שמצטרפים יחדיו לכלל בניין של שפע פנימי הממשיך אור גאולה. המצות וכוסות היין, המרור והחרוסת ואמירת האגדה. הנה הכל יחדיו בא בסוד פעולה בפנימיות. הוא פועל משהו בפנימיות. שפע תמציתי ועליון המכין וממשיך אור גאולה לשנה כולה ולכל השנים כולה ממש. כאילו יש לנו ערב עם המון דברים, המון מצוות, ויש איזה משהו ששוזר וחורז את כולם. כל המצוות האלה, כל הסיפור הגדש שאנחנו עושים, הוא פועל משהו. יכול להיות שאנחנו לא יודעים, אבל הוא פועל משהו בעולם של הפנימיות. הוא, הוא קורא לזה, ממשיך עלינו אור של גאולה. יש שפע שהשם רוצה לתת. ועל ידי הכלים האלה, המצוות האלה שאנחנו עושים, האור יורד. והוא יורד אליי, לנפש שלי, לטלי, והוא יורד בזכותי גם לעולם. יש לי איזשהו כוח בעצם המצוות שאני עושה. آه, אבל תבואו, אני אבוא ואני אגיד, רגע, אני לא כל כך מרגישה ככה. אני כאילו סבבה, אווירה חגיגית, אוכלים, אפילו אווירה של משפחה מורחבת. אני לא מרגישה שאני מורידה אור של גאולה לעולם, כאילו... בואו, זה, זה בסוף עובר הלילה הזה, וקמים לו מחורת, והכל כרגיל. אז זה אומר משהו מאוד יפה. אל נשפוט את שפעת האור לפי מה שנשיג בשכלנו, ואל נחרד רבות על ההרגשה הרוחנית שתופיע בנו. אולי לא יהיה לי שום הרגשה רוחנית. אני פשוט אהיה רעבה מאוד, זה מה שאני ארגיש כל הערב. נלך בתמימות לב לעשות רצון אבינו בכל מצוות החג, מתוך שמחה ופשיטות. ונדע כי נשמתנו יודעת היטב את מהלכי הבמרומים, ועם המלך במלאכתו, עם נשמות הצדיקים ובשם כל ישראל שותפה היא בזוהר של מעלה בפקידת ישועה וגאולה בפנימיות העולמות דווקא. אז יכול להיות שאני לא ארגיש כלום ואני גם לא אבין כל כך, אבל עצם הידיעה שהנשמה שלי עכשיו מקבלת איזה אור, פועלת יחד עם השם, אני, אני שותפה, אני צוות של השם, אני עושה פה משהו וזה עוזר להביא אור של גאולה, זה נותן לי... זה נותן לי שמחה במצוות האלה, אפילו ברמה הכי פשוטה. אני יהודי פשוט שאני לא מבין דברים, אבל אני שמח, יש לי, לי מצע, יש לי ארבע כוסות, יש לי לשיר הלל, אני שמח בזה, וזה מה שצריך. לא יותר מזה, עצם זה שאנחנו שמחים במצוות, זה מה שמספיק. עכשיו, מתוך זה רגע, בואו נחשוב מה הדרך שלנו כן להבין קצת. בואו ננסה טיפה להבין מה במצוות האלה, בחרוסת, במצע, באמירת האגדה, המילים האלה, מה זה עושה. מה זה פועל? טוב, אמרנו איזו אמירה עקרונית, יש לנו אור גאולה, ברז יורד. מה זה עושה, הדברים האלה? אז זה מעניין מאוד שהאגדה שלנו לכאורה היא די אותו דבר. זה יכול להיות מקום של דקלום כזה. טוב, אני יודעת, בן השתנה, ארבע בנים, כאילו חייב אדם לראות את עצמו כאילו במצרים, אנחנו כבר מכירים את זה משנה לשנה. אבל כנראה יש משהו באמירה של האגדה הזאת שהוא גם פועל. זה, זה כל המהלך. המהלך הוא שמה שאנחנו עושים, זה פועל, זה עושה, זה יוצר משהו. והוא אומר שלשון הקודש זה הלשון שהשם משתמש בה. באיזה שפה השם מדבר? בעברית, לשון הקודש. ואצלו הדיבור הוא דיבור שיוצר. הוא אומר, יהי אור, הוא אומר, את המילים האלה, יהי אור ומשהו קורה. יהי רקיע ומשהו קורה. ולנו יש איזושהי יכולת אלוקית. לדבר את השפה הזאת וליצור דרך השפה הזאת. לעומת ספרדי, סתם כי זו השפה שלי השנייה, שאני, הוא אומר שלשונות של אחרים זה לשון שרק מתארת דברים, היא לא יכולה ליצור, היא מתארת מה רואים, מה עושים. ולשון הקודש, היא מצליחה באותיות שלה ובמילים שלה, אתה יוצר משהו בעצם הדיבור. וכך הוא אומר על ההגדה. והנה לכן ההבדל בין ישראל לעמים בא לידי ביטוי במה שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו. מכל לשון, עכשיו תבינו כמה זה עמוק, שהלשון הוא הביטוי להבדל בינינו ובינם, כי לשון הקודש פועל ממש כמו דבר השם, ואילו כל הלשונות אינם אלא מתארים את החיצוניות בלבד, ואין בהם כוח פעולה. והנה לכן תבין דבר גדול מאוד, כי בליל הסדר אנו עולים למדרגה עצומה של גאולת הדיבור. אני רגע שנייה עוצרת. במצרים היה גלות של דיבור, הם לא הצליחו אפילו לזעוק. מתי הגיע שלב שאפילו אין מילים, אבל אפילו רק, היה רק קול, רק ממש שהגענו כבר על הגאולה, אז הם וישמע את זעקתם, וישמע את שעוותם. פתאום כשהייתה גאולה לדיבור, כשהם יכלו לדבר, אז קרתה הגאולה. כל מי שעובד עם ילדים מכיר את זה, שילד שלא מצליח להסביר את עצמו, בגיל ינקות בוודאי, רואים את זה בבכי, אבל גם בגיל מבוגר, כשילד לא יודע להגיד, קשה לי, נפגעתי, אני לחוץ, אנחנו פשוט נרגיש את זה בידיים וברגליים שלו. הוא יעשה הכל במעשים. אבל כשיש לך גאולה לדיבור, כשהוא מצליח, פתאום אנחנו מלמדים אותו איך להסביר את מה שהוא מרגיש, בבת אחת אנחנו רואים גאולה לילד הזה. אותו דבר עם ישראל. היה גלות בדיבור, פתאום בפסח יש גאולה לדיבור הזה. אז זה הופיע ככה, אבל היום הוא אומר שאנחנו יכולים בדיבור שלנו גם היום להביא גאולה. ובעצם סיפור ההגדה, אנו פועלים בכל ההוויה כולה. להמליך את השם מתברך על כל העולמו. ואין זה משנה כלל, איזה אוזניים שומעות את דברנו. כי דבר זה הוא פעולה בעומק ההוויה, ברוחניותה, ולא באוזני הבריות. כי הדיבור לאוזן הוא דיבור אנושי, מן החוץ אל הפנים, אך הדיבור האלוקי הוא פנימי, בעומק הנשמות. הוא מהדהד ומעורר גלים בתאומות הנעלם. הוא מוציא פרי למעשהו מהפנים אל החוץ. זה ממש לא משנה אם שומעים אותנו, כמה שומעים אותנו, כמה נהיה בליל הסדר. אולי בכלל נהיה לבד בליל הסדר. עצם זה שאני מספרת את, את סיפורי הניסים של הקדוש ברוך שכתובים בהגדה, זה יוצר אה, כוח של המלאכת השם. כל העולם, כל העולם מרגיש את זה. אני, אני יוצר משהו בכלל לא קשור לי, אם שמעו את זה. אני פשוט אמרתי את זה, הוצאתי את זה ממני, וזה קורה במציאות. עכשיו, אה, הוא אומר במקום אחר שלא הבאתי, שאם אנחנו באים לספר סיפורי ניסים, אנחנו יכולים להיתקע ברמה הסיפורית, היסטוריה, אבל אנחנו מפספסים בגדול, כי כל הסיפור אגדה, מה המטרה שלו? לשים את מערכת היחסים שלנו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, על השולחן רגע. ואם אנחנו מבינים שזה המטרה, אז כל סיפורי הניסים, כל מה שאני מספרת, בים לקו חמישה, לא, לקו 250, לא, לא כל זה בא להגיד, השם אוהב אותי כל כך, כל כך אוהב אותי. השם משגיח עליי, זה כמו שמישהו נותן לך מתנה ואת מתחילה להתעסק עם מאיפה הוא קנה את זה, מאי-ביי וכמה זה עלה ואיזה משוכלל, אם תוכלי להחליף ואת בעצם מפספסת שנייה את הרצון הטוב שהיה, את האהבה שהמתנה הזאת באה איתה. את מתעסקת כאילו ב, במתנה עצמה, שהיא היא לא, היא לא המטרה בכלל. כל סיפור ההגדה, המטרה שלו, זה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. ולכן כל המרבה לספר ביציאת מצרים, ארץ ומשובח זה לא רק ריבוי של בואו נדבר עוד ונספר עוד ונספר עוד, אלא בואו נתרגש מזה, בואו בוא נהפוך את זה למשהו מהלב, שאנחנו כל כך מתרגשים להגיד, השם, H-M, מרגישים, השם, H-M, אתה כל כך אוהב אותנו, איזה כיף ש- שיש לי אבא כזה, איזה, כאילו כשזה ש- בא אמיתי מבפנים מבפנים, אז זה, זה משובח, זה גם הכמות אבל גם האיכות, להבין מה העומק של סיפור ההגדה. אז חוץ מזה שאנחנו אומרים, אנחנו גם... אוכלים, עוד מעט נדבר על מה זה שאנחנו אוכלים, דברים פועל, וגם אנחנו מסבים. מה יש בהסבה הזאת? אנחנו מכירים את זה שזה כבני מלכים, נכון? בני מלכים יושבים ואוכלים ככה. זה לא תמיד נוח. זה בכלל לא נוח לאכול ככה, נכון? אז אולי על מזרונים זה נוח, אני לא יודעת. לאכול. לא, אבל לשתות לשתות את הכוס יין ככה. לשתות את הכוס יין.
1: יותר נוח. אז הנה, אז... נכון.
0: נכון. בני מלכים. אז גם פה הרב החלבן אומר, בואו נבין רגע, בואו רגע נבין את המעבר, את הלמה זה ככה. זה לא טכני. שום דבר פה הוא לא טכני. יש פה איזה עומק בקשר שלנו לקדוש וכך הוא אומר. והנה מכאן נבין בסוד ההסבה בלילה הזה. הנה ליל פסח עומד בסוד האב הגואל את בניו. בסוד בני בכור ישראל, שנייה פאוז. לפני זה הוא מסביר שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מורכב. לפעמים יש לנו יראה, ואז אנחנו עומדים בתפילה, נכון? במקומות שיש לנו קצת יראה, זה שמונה זה קדושה, קדיש. זה, זה מקום שאנחנו בעירה, אנחנו עומדים. ויש גם מקום של אהבה וחסד. ומקום כזה מאוד קרוב, ושם זה מקומות שאנחנו בתפילה יושבים בדרך כלל, כי זה לא מורה. אז תראו מה אומר פה, פסח הוא סוד הארת סדרה דחסד, כנודע, ולפיכך הנה עיקר התלבשות השם בבחינת הארת האהבה והחסדים, המתבטאת דווקא בסוד הישיבה, נכון אמרנו עמידה מול ישיבה, אבל אדרבה, לא רק ישיבה אלא גם הסבה. שהיא ממש בחינת פינוק שמפנק השם את בניו, להשכיבם עם כרים וקסתות ולהנעים להם בשעה שהוא מרעיף עלינו אהבה גדולה. זה כאילו, אני כמו תינוקת בעריסה של הקדוש ברוך הוא מרפד לי את העריסה, עושה שיהיה לי חמים, הוא עושה שיהיה לי נעים, זה, זה כאילו המעבר של המעבר, זה הפינוק הזה, זה כשאוהבים מאוד, הורים אוהבים את הילדים שלהם, לה, עושים להם הרבה מעבר כדי שיהיה להם נעים. אז אם אנחנו מבינים ש... כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הקשר בינינו, אז פתאום ההסבה היא, 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 היא כאילו כמו חיבוק הזה, כאילו זה הרגשה שהשם יפנק אותי, השם רוצה שיהיה לי הכי נעים שבעולם. זה, זה המרכז של הערב הזה, להבין שזה הקשר ביני לבינו. ולכן גם שיר השירים זה מה שאומרים בסוף, כי זה הקשר בינינו, הקשר של אה, אה, דוד וראיה. ובחסידות אומרים ששלושת הרגלים זה שלושה שלבים של נישואים, אם מדברים על נישואים. אירוסים זה פסח, נישואים והחופה זה שבועות, כי יש ללוחות הברית זה כמו כתובה, וסוכות זה החיים ביחד, שנכנס, נכנסים איתו ביחד לסוכה וחיים יש, ישנים ואוכלים יחד איתו. אז כשאתה מנסה להיזכר בהתחלה שלך בחופה, באירוסין, בעצם ההחלטה של האהבה והקשר, זה מה שקורה בפסח. אנחנו נזכרים בזה שאנחנו בעצם, בעצם, בעצם כל כך אוהבים, כל כך, כל כך אוהבים. עכשיו נשאר לנו לשאול... שתיים, שלוש שאלות. שאלה ראשונה, אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ואני אומרת, וואי, ובערב הזה בוא נרגיש, בוא, בוא נתרגש מזה, בוא נחווה נחו את זה, אבל בינינו, אני חיה בתשפ"ג, אני מרגישה די חירותית, לא מרגישה שאני באיזושהי עבוד, ואני צריכה להרגיש עכשיו שאני כאילו במצרים, ואני לא הכי מרגישה שאני במצרים. מה, איך הם מצפים ממני שאני ארגיש דבר כזה? יש לכם איזשהו כיוון מחשבה? מה? נכון, אז הרב אחלבן ממש ממש הולך עם הדברים שאתם אמרתם, בגדול, והוא אומר שגם היום יש שיעבודים, יש מחלות, יש איסורים, יש את המוות, הוא מתן את המוות. הוא אומר, יש חושך של הסתרת אלוקים, זה גם שיעבוד, שאתה לא מרגיש אותו נוכח כל הזמן, ואתה קצת צריך להתנהל עם זה. ו- ו- והיכולת שלנו להתחבר לאיזה שיעבוד אישי, אז הנה, הוא אומר את זה ככה ב... חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כיצד יעשה זאת? הלוא יציאת מצרים רחוקה היא מאוד בהיסטוריה. כיצד הוא יהיה הוא עצמו יוצא ממצרים? שתי דרכים לכך. המפורסמת יותר, השובה ממעיינות החסידות ודרכי עבודת השם, באה לקרב את מצרים לאדם. המושג מצרים מתרחב, לכלול את כל המיצרים שבעולם, כמו שאמרתם יפה. ובמובן זה, כל אחד מתמודד עם מצרים אישיים שלו. בכל דור יש אתגר חדש של יציאה והתגברות. ובכלל זאת לכל אחד באופן אישי. ובאמת, כמבואר ברמח"ל, יציאת מצרים לא נגמרה, שכן גבולות וצוררים קיימים בכל דור ועומדים עלינו לכלותנו. לפיכך, בכל דור, וכל אדם, צריך לשאוב כוח מיציאת מצרים ומהניצחון על ממלכת מצרים שבעבר, ועל ידי כך להתגבר על המיצרים הסובבים אותו. אז עצם זה שאני שנייה מתחבר למיצרים שלי, אני מרגיש שאני היום יכולה לצאת ממצרים, היום, היום אני יכולה לצאת מהמיצר הזה שאני כבר שנים בתוכו ואני לא יודעת איך יוצאים ממנו. ואומנם דרך אחרת, שהיא למעשה פשט דברי חז"ל, שצריך האדם עצמו לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים עם עם ישראל שבאותו דור, כן, כן, פעם, אל תגיד רק עם מצרים של היום. כלומר צריך אדם לנתק את עצמו מההקשר הפרטי של חייו כאן ולדלג במרחב הזמן אל המאורע ההיסטורי ולראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ובמובן הפשוט צריך הוא לחבר עצמו, לשלשל את הדורות, ולהבין שמאורע זה שהתרחש, אציל אותו ממש ממצרים. כאילו אנחנו יושבים רגע בשולחן ערוך, כל המשפחה מסביב, ואתה אומר לעצמך, סבתא שלי וסבא שלי ככה ישבו, וסבא וסבתא שלהם ככה ישבו, ואני מתחבר עכשיו, ואני מחבר את הילדים שלי עכשיו למשהו ארוך. ארוך, זה ממש לא הסיפור שלי. אני זוכרת שהרב זינגר, ראש ישיבת מקור חיים, כשהיה את שלושת החטופים, אז שאלו אותו, תגיד, איך, איך החבר'ה שלך בישיבה רוקדים, שמחים, שרים, כאילו... זה היה ב-18 הימים שלא מצאו אותם. אתם, כאילו, איך אתם יכולים להיות במקום כזה? והוא ענה להם תשובה שהייתה כל כך חזקה לי, שאני כאילו זוכרת אותה. הוא אמר, הילדים האלה יודעים שהסיפור שלהם הוא לא היום, והוא לא התחיל אתמול. כל יום הם מזכירים את אביי ורבה, שנים לפני. והם מזכירים את צאצאינו וצאצאי צאצאינו, או דורות אחרי. הם מבינים שהם חלק מסיפור ארוך מאוד מאוד, וזה נותן להם המון כוח, כי אני חלק מעם אדיר ועצום ועוצמתי ונצחי. אולי אני, יום יהיה פה ויום לא יהיה פה, אבל אני, במעשים הנצחיים שלי, הרי כל מצווה זה משהו נצחי, שישאר לעולם. ובחיבור שלי, לעם הזה של העולם יישאר, אני הופך להיות נצחי, אני הופך להיות הרבה יותר גדול. אז יש ערב אחד שעוזר לנו לצאת מהקטנות שלנו ולהתחבר למשהו הרבה הרבה יותר גדול, לעם שלם. ואני חושבת שרואים את זה היום, שככל שאדם הוא יותר כללי, הוא יותר נצחי. אחר כך מזכירים אותו יותר, הם, הם ממשיכים את דרכו יותר, כי הוא לא חי רק לעצמו. אז יש לנו ערב אחד. שאנחנו יכולים להתחבר לשרשרת הדורות הארוכה מאחוריי ושרשרת הדורות הארוכות הארוכה אחריי ולהרגיש שאני פה בגלל מצרים. כי פעם, השם מוציא את המשפחה שלי משם ולכן אני יכולה להיות היום פה בארץ ישראל שמח וטוב לי. אני זוכרת חושבת שזה פעם. סגולת ישראל. יש כמה מצוות שהאנשים גם הכי רחוקים הם עושים אותן. וזה הנקודות של סגולת ישראל, כאילו שזה פסח, כי זה, אני שייך, אני שייך. אני שייך, למה זה? זה ברית מילה, שגם אני שייך, גם אם אני לא עושה כלום, אבל ברית, גם, בואו בוא נדון לזכות את עם ישראל ונגיד שרוב עם ישראל המוחלט כן עושה ברית מילה, אבל זה באמת נוגע בנקודות כאלה מאוד עמוקות, שגם אם הדעות שלי קצת אחרות. המרור, המצב והחרוסת שאנחנו אוכלים, זה רק בא כדי לעורר אותנו, או שזה פועל במשהו, במשהו יותר עמוק? הוא אומר ככה, ככה, המרור, המצב והחרוסת, מעוררים את השעבוד, מבליטים את הלחץ. שהיה אז, ועודנו מצוי בצדדים מסוימים בהוויה. <laughs> זאת אומרת, זה שאני אוכלת חרוסת, אוכלת מרור, זה קצת מריר לי. אני מכניסה אל, אליי, אל המצה, אני אוכלת אותה ונזכרת, כאילו ככה הם אכלו, זקנים, עבדים. יכול להיות שיש מצה שהיא אה, המצה של אחרי היציאה, ממצרים יש לנו את <laughs> המצה שהייתה לפני היציאה. <laughs> זה לחם עוני, לחם עוני. אנחנו, אנחנו אוכלים משהו וזה מזכיר לנו את הקיבוץ הזה, את המרור המריר והלבן הזה ששורף לך את הלשון. ו- וגם החרוסת, אנחנו יודעים שזה זכר לטית, אנחנו כאילו דרך האכילה קצת חווים שיעבוד בקטנה, קצת, משהו מריר, ואז, ולאחר מכן מתגברים הם בכוח קדושתם, בסגולת המצווה שבהם, לכלות את השיעבוד, להמתיק את המרירות ולהוציא את ישראל לחרות עולם. בגלל שזה מצווה, המרור הוא מצווה, ברוך אתה אשר קידושנו על אכילת מרור, עצם זה שזה מצווה, זה נוסח איזה קדושה. מצליחה להתגבר על השעבוד, ובזה אני כאילו פועל, בגוף שלי החומרי, אני פועל חירות, יציאה משעבוד לחירות, וזה פועל גם על כל העולמות, כמו שאמרנו. אחד הדברים הכי יפים שראיתי זה על השאלות, של מה נשתנה. לכאורה, השאלות מאוד ידועות, מאוד, כאילו, אנחנו עושים דברים שהילדים ישאלו אותנו שאלות, נכון? אבל הילדים כבר יודעים שאנחנו עושים את זה כדי שישאלו אותנו שאלות, הם כבר לא שואלים שאלות, כאילו, אמיתיות, וגם אנחנו, כאילו, מה נשתנה הלילה הזה, שבכל הלילות. אנחנו נבחר מצומצה. הלילה זה כמו מצאה. זה כאילו, זה כזה, לא באמת, וואי, מה קורה הלילה הזה? למה זה כל כך שונה? זה לא. לא, זה כל שנה עובדה. זה אותה תשובה גם כל שנה, נכון? אז הוא אומר משהו מאוד יפה. והנה באמת, מההבנה ששאלה מתחילה מהנפש, כאן הוא אומר לפני זה שמאוד חשוב ששאלות אמיתיות, הן יבואו מבפנים, לא רק כי צריך. יכולים אנו לגזור את המסקנה שצריך כל אחד ואחד להגיע בתוך ללבבו, אל המקומות שבהם יש לו שאלות וחוסר בהירות ולדלותה החוצה בשאלות. לחזור, ב- בליל הסדר הכוונה. לחזור ולדקלם שאלות מנוסחות איננה נחשבת לשאלה. השאלות האמיתיות נמצאות פנימה בתוך הלב ולכל אחד יש עדיין שאלות המטרידות אותו. הלו האמונה <coughs> היא דבר עמוק מאוד ולהגיע למדרגת אמונה אמיתית צריך לעלות במעלות קודש עליונות. אפילו אברהם אבינו שאל את השם יתברך שאלות והתחזק בדרגות אמונתו כי אומרו והאמין בהשם. כך בכל ליל סדר צריכים עלינו להתקדם עוד ועוד בחיזוק אמונתנו, לחדש קומה נוספת של אמונה. והנה שיעורי בית לנו, לא רק לילדים. שנייה רגע לשים, לחשוב רגע ביחסים שביני לבין הקדוש ברוך הוא. איפה יש לי נקודה כואבת? איפה יש לי נקודה לא ברורה? איפה אני מרגישה שיש לי שאלה? שיש לי ספק. שאני רוצה רגע להביא את השאלה הזאת. כי עצם זה שאני שואל שאלה, לפעמים לא תהיה לי תשובה. אבל עצם זה שאני שואל שאלה, זה אני עולה מדרגה. זה לעלות מדרגה. נכון, המדרגה הקודמת לא הציבה לי, המדרגה הבאה גם עדיין לא הציבה לי, אבל אני שואל שאלות, זה סימן שאני מתקדם. אז היכולת רגע לעשות איזושהי הכנה לפני, לחשוב איפה אני, איפה אני מול הקדוש ברוך הוא? איפה המקומות שאני עדיין לא פתורים לי, ואני רוצה השנה בליל הסדר הזה, אני רוצה, אני רוצה לשאול את השאלה, כי חשוב לי לחזק את האמונה שלי, כי אני רוצה לעלות עוד קומה באמונה החזקה והבהירה שכבר יש לי, ומכוח זה שאנחנו שואלים את זה, לכן, הוא אומר ככה משהו חזק גם, לכן ליל הסדר הוא של פעולה נפלאה בעולמות כולם, מגור הרע כולו וכל בניין הטומאה, מכוח הסרת עורלת הלב של ישראל. עצם זה שאני שואל שאלה, זה כמו מקלף לי קצת את עורלת הלב שלי, את המקומות שאני חסום, שאני, שאני חסומה, שקשה לי איתם, שקצת חשוכים, אני קצת מקלפת. אנחנו יושבים בביתנו, שמחים ומאוחדים, שואלים ומשיבים. ודבר זה פועל בסגלותו הקדושה בכל העולמות כולם להתיש אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. על זה נאמר תערוך לפניי שולחן נגד צורריי כי בשולחננו אערוך אנו ממש נלחמים בהם. אלה ברכב ובסוסים בגרעין ובפצצות ואנו בשם השם אלוקינו נזכיר בליל התקדש חג. <אח> אני מרגישה שכל הקו השוזר פה הוא הלך מצווה מצווה סיפור ההגדה והחרוסת והאכילה והשאלות אבל כל מה שהוא רצה להגיד זה שהלילה הזה, אנחנו פועלים בו. כל הדברים שאנחנו עושים, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, עצם האמירה שלנו מייצרת אמונה בכל העולם. עצם המצוות שאנחנו עושים מוריד אור, שאנחנו לא יודעים אפילו להסביר אותו, אבל הוא פועל והוא עושה. ולכן אני חושבת שהאווירה החגיגית היא לא רק בבגדים החדשים ובהתרגשות של הכלים, וזה, כי באמת משהו מאוד מאוד גדול קורה בערב הזה ובלילה הזה. וכשאנחנו, נראה לי שעצם זה שאנחנו ישבנו פה ולמדנו את זה, זה כבר מכין כלי. ועוד יותר, אם נוכל להתפלל, השם תעזור לי, שליל הסדר יהיה גדול ומשמעותי, שנצליח לפעול טוב בכל העולמות כולם, ולהוסיף טוב לעם ישראל. ובעזרת השם, שרק שפע, שפע של אור גאולה.